0: Liebe Zuhörer des Sanko Kai Reefers Podcast, herzlich willkommen zu Folge 8. Wir haben gute Neuigkeiten, die ich jetzt hier verkünde. Dominik ist Vater geworden von einer gesunden Tochter, alle wohlauf hat alles super geklappt. Äh, diese Woche wird Dominik allerdings aussetzen zu berechtigter Babypause. Er hat alles andere im Moment zu tun, als über Aquaristik zu reden, was auch völlig okay ist. Und wir haben alternativ den Leines Krumm heute zu Gast. Gute Leines. Servus. Wir kennen uns jetzt seit fünf Jahren, äh, kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Du bist mittlerweile mit, der, äh, mit deiner Firma Taunus Riff auch ziemlich bekannt, hast eine eigene Facebook-Gruppe, bist generell auf Facebook in den äh, verschiedenen Gruppen sehr aktiv und hast durchaus einen Bekanntheitsgrad mittlerweile auch, auch erhalten. Und witzigerweise einfach auch aus Interesse, weil wir uns darüber kennengelernt haben, die Tankparty von Meerwasser Live TV, die es damals gab, leider muss ich sagen, gibt sie nicht mehr, ich habe das Format sehr gemocht. Ähm, da hatte ich dich nach der äh, Tank-Party-Folge irgendwann per E-Mail mal angeschrieben. Ging so ein bisschen um Dinge, die mir in deinem Becken aufgefallen sind. Und fünf Jahre, finde ich, ist so ein Zeitraum, der kommt mir sehr kurz vor. Irgendwie gefühlt kenne ich dich schon viel, viel länger. Aber es hat auf jeden Fall in den fünf Jahren viele Veränderungen gegeben. Wie hast du noch so die, diese Tank-Party in Erinnerung? Puh,
1: ja, wie gesagt, vor fünf Jahren war sie, ne? Ähm, es war sehr schön. Also gerade diese, diese Tank-Party bei mir, das war die erste Folge von der neuen Staffel, glaube ich, die bei mir gemacht wurde. Ähm, ja, es war sehr cool, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ein, ich bin genauso traurig wie du, dass es nicht mehr gibt. Ähm, aber gut, man muss weiter gucken. Aber so generell, ähm, pf, was habe ich davon noch in Erinnerung? Ja, außer das, die, die guten Outtakes, die habe ich auf jeden Fall noch in Erinnerung. <lacht>
0: Ja, und das Shirt auf jeden Fall, ne? und der, das und nitrat das shirt. shirt Und ja. das ist,
1: dass du das jetzt ansprichst, äh, nitrat hängt mir bis heute hinterher von Leuten, die mich nicht kennen, äh, Leute, die mich zum ersten Mal sehen ähm, und jetzt, aber du bist doch die von der von Meerwasser live tv von der Tank-Party, sag ich, ja, da bin ich, äh, beziehungsweise war ich mal, ja.
0: <lacht> ja, war eine coole, coole Idee, vor allem, dass damals die, äh, diese Nitratproblematik halt so da war und jetzt weiß ich halt von deinem neuen Becken ist genau das Gegenteil das äh, Problem, jetzt heißt du eher No Nitrat lines Anti-Nitrat -Line. Das Oder anti halt. <lacht> 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 Das ist halt so, das was ich meine, in fünf Jahren hat sich definitiv viel, viel bei dir getan. Von dem Becken nochmal zurück, ähm, jetzt hast du ein nicht nur dieses eine neue Becken, sondern eben halt daran auch mehr oder weniger schon fast Ablegeanlage, Verkaufsanlage, Serviceanlage und so weiter. Es hat sich ja schon ordentlich vergrößert. Kannst du sagen, was so für dich der wesentliche oder die wesentlichen Schritte waren von dem alten Becken zum jetzigen, was du verändert hast, wo du sagst, aus den Dingen habe ich definitiv gelernt und habe sie anders gemacht?
1: Ähm, ja, kann ich. Alles. <lacht> also ich habe im Grunde ähm, seit unserem Gespräch, also von der Schreiberei über die Gespräche dann ähm, eigentlich alles über den Haufen geworfen, so wie ich es früher gemacht hatte. Also auch in dem Becken, was in der Tankparty war oder dem Becken davor. Ähm, eigentlich habe ich damals alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Es hat immer eine Zeit lang funktioniert. Ähm, bis zur Tankparty. Nach der Tankparty ist es extremst weggecrashed dieses Becken, ähm, weil einfach alles falsch gemacht wurde, wie gesagt, was falsch gemacht werden konnte. Ähm, und das jetzt im Vergleich zu, zu heute kann man wirklich sagen, dass ähm, es, es ist alles neu. Also von, von, vom Denken her, über die Versorgung, über das Handling ähm,
0: und auch über das Wissen ist, also es ist nicht mehr zu vergleichen mit damals. Ich fand, ähm, soweit also ich mich erinnere, wie gesagt, fünf Jahre sind dann sind nicht, gefühlt nicht so lange, aber dann doch schon länger her, ähm, angeschrieben hatte ich dich, weil ähm, es klingt jetzt so ein bisschen doof. Also du hattest wahnsinnig viele Fische, auch Großfische. Naso war da drin, ein relativ großer paletten Aber gut, das sind auch, Docs hast du jetzt in dem Becken auch und hast eben halt eher genau das gegenteilige Problem, dass du definitiv Nährstoffe zuführen musst. Was mir aufgefallen war, dass du im Technikbecken so typischerweise ähm, ganz viel versucht hast, um da von dem Nitratproblem runterzukommen. Ne? Also abgesehen von einem neuen Abschäumer, was natürlich eine gute Entscheidung war, äh, war ein Flieser neu drin. Auch das, sage ich jetzt mal, war durchaus eine gute Entscheidung, zumal du eben viel ähm, grabende Aktivität oben durch eine Allgrunde hattest. Dann macht so ein, äh, so ein Rollfliesfilter auf jeden Fall Sinn, um das rauszuholen. Um, du hattest dann aber auch Biopellets versucht, NoPox versucht. Du hattest, Ach so, übrigens, wie immer, dieser Podcast ist Werbung. <lacht> 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 Nach sechseinhalb Minuten fällt es mir ein. Um, NoPox war drin, Biopelletfilter. Um, Wodka war vorher oder Wodka. nachher, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, ja. Und ich hatte mich so ein bisschen gefragt, also das ist jetzt kein, äh, kein Vorwurf oder soll jetzt auch nicht irgendwie überheblich klingen, aber ich dachte mir so, da stehen vier, fünf Leute vor dem Becken und das Problem, finde ich, ist offensichtlich, also klar, viele Fische, ja, auf der einen Seite, aber was für mich viel äh, wichtiger war, dass erstens das Technikbecken eigentlich kein Technikbecken war, sondern da war, glaube ich, mehr Koralle, mehr Ableger, mehr sonst was drin, als die Technik eigentlich Platz für sich hatte, um richtig zu arbeiten und vor allem hattest du eben oben zwar einen relativ lockeren Aufbau noch, aber der war doch schon üppig ne? und du hattest ganz viel Sediment unten drin, viele Depots drin und was wir auch Dominik und ich schon öfters jetzt im Podcast so ein bisschen rausgearbeitet haben, was auch Richtung Neustart angeht, man bekommt die Probleme tatsächlich eigentlich vor allem dann in den Griff, wenn man die Dekoration verändert, rausnimmt, von mir aus einen Neustart macht, alles andere sind nur so Möglichkeiten oder so Versuche, irgendwas zu kompensieren, was definitiv aber da ist. Also man kommt nie an diese Ursache ran, es sei denn, du machst das Becken leer. Und wie du gerade sagst, im Endeffekt hast du es ja auch getan, ne?
1: Richtig, das war das Problem. Also egal, was ich an diesem Becken gemacht habe. Äh, man muss dazu sagen, dass ich mir eigentlich auch viel zu so viel einen Kopf darüber gemacht habe. Oh, Nitrat 50. Das war ja das dann, wo dann äh, Christian gesagt hat, der Nitratlein ist. Das stammt ja ursprünglich von Christian, von Meerwasser Live TV. Und ähm, ich habe mir halt. Ach, nur den Kopf darum gemacht, verdammt, ich habe 50 Milligramm Nitrat, wie komme ich damit runter? Egal, was ich gemacht habe, ich habe eigentlich dieses Gesamtsystem mit diesen ganzen Aktionen nur noch schlechter gemacht. Ich habe viel zu viel gemacht, also Umbau, da wird der, wie du schon sagtest, der Fließfilter eingebaut, der Abschäumer dies, jenes. Ähm, aber es wird immer alles zur gleichen Zeit irgendwie geändert. Dann habe ich auf zu viele verschiedene Leute gehört. Oh, der eine sagt, mach no der andere sagt, mach dies, der andere sagt, mach das. Dann die Wodka-Methode. Dann Klar, natürlich, das kaschiert den Wert irgendwo. Aber ähm, ja, das hört man dann mit Wodka auf und zack ist das Nitrat doppelt und dreifach wieder da. Hm.
0: Ja, und du das, hast... Ich meine, die, die... Ja? Sag, nee, nee, gut. Diese Nitratakkumulation, das, äh, das hatten wir auch schon öfter mal... Ähm, Nitrat ist eben halt diese stabile Endform, die du relativ schwer dann wieder biologisch umwandeln kannst, zum Beispiel über eine Denitrifikation. Alles andere ist das, was du sagst, kaschieren. In dem Moment, wo du mit einem bio arbeitest oder mit hohen Kohlenstoff organischen Kohlenstoffkonzentrationen über Wodka zum Beispiel arbeitest, erzeugst du nur Biomasse, die aber ja immer noch im Becken drin ist. Das heißt, du, du maskierst eigentlich nur den Wert. Es ist zwar dann nicht mehr Nitrat, aber der Stickstoff im Nitrat ist trotzdem noch im System. Hörst du damit auf, beziehungsweise es, du bekommst es nicht hin, das wirklich dann abzuschäumen, wie auch immer, dann hast du diesen Stickstoff wieder immer noch im Becken, er löst sich immer wieder zurück. Das heißt, du bist dann, nachdem du zum Beispiel Wodka absetzt oder den Bio-Pellet-Filter rausnimmst, bist nach einer Woche wieder auf 50 und merkst dann eigentlich, okay, der ganze Aufwand war eigentlich für nichts, weil es, wie gesagt, nicht diese Ursache tangiert, sondern weil es immer nur ähm, eine Verschiebung letzten Endes ist. Ich kann es mal kein Nitrat mehr feststellen, es ist aber trotzdem in Form, also die Stickstoffquelle äh, ist halt immer noch da. Und das ist das, was ich da so ein bisschen ähm, auffällig fand, dass man irgendwo, naja, wie gesagt, klar, also jeder hat verschiedene Ansätze, Meinungen und es ist halt fünf Jahre her. Heute wissen wir einfach definitiv auch mehr als vor fünf Jahren. Aber ähm, das ist... Für den Handel natürlich schön ist, wenn man viele Sachen verkaufen kann. Klar, den Händler freut das, aber man muss immer so ein bisschen hinterfragen, was, was mache ich da ganz genau, was, äh, was soll das bewirken und was, was löst tatsächlich ein Problem. Und Depots ist, das hatten wir jetzt ein paar Mal schon in dem Podcast erwähnt, Depots ist immer was, was man aus dem Becken rausholen muss. Ohne, ohne wird es halt nicht, äh, nicht groß, groß besser. Ja. Du hast ähm, damals ja noch. Ähm, totes Gestein benutzt und ich habe mir die Folge tatsächlich vorher nochmal angehört oder angeschaut, besser gesagt. Und du sagtest damals auch, ähm, du würdest es jederzeit wieder nehmen. Ich weiß jetzt, dass du ein anderes Material hast. Äh, ich glaube die Carib Sea Base Rocks oder sogar diese Genau, die oder? South Sea Space
1: Rocks. Die, ähm, genau die? Genau. Carib sea
0: South Sea Space Rocks, Ja. ja. Von daher so die Frage, die ich jetzt interessant finde, wie hat sich die, die, die Meinung oder Einstellung dazu bei dir geändert? Ähm, geändert gar nicht
1: mal. Ähm, ich würde sagen, ich würde immer noch totes, gereinigtes Gestein nehmen, wenn ich weiß, wo es her ist. Ähm, oder wenn ich selbst über Wochen mit H2O2 und Osmosewasser gereinigt habe. Ähm, das war das Problem bei dem alten Aquarium. Das, hab ich also das Gestein habe ich bekommen, ähm, angeblich gereinigt. Und ähm, es war halt nicht richtig gewässert, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil wir haben irgendwann mal, wo wir, wo wir das Becken leer gemacht haben, hast du in den Steinen, in den massiven Steinen so also eine richtig schwarze Suppe drin gehabt, also wirklich gestunken. Ähm, ich würde es jederzeit wieder machen mit toten Gestein, allerdings wie gesagt, da muss die Qualität stimmen und am besten muss es dann wirklich ein halbes Jahr vorher selbst bearbeitet haben und dann auch ähm, wirklich die Steine aussuchen, massive Brocken überhaupt nicht nehmen. Aber ich, ich sag mal so, die, die Zeiten von so Gestein sind meiner Meinung nach vorbei. Dafür gibt es genug künstliche Sachen und, und fossile Sachen, die man die man nutzen kann, ohne sich so einen Stress zu machen.
0: Ich weiß vor allem noch, dass ähm das ist ein Gespräch, was ich mit Norbert, Norbert Damers von Atoll Deko mal früher hatte. Das Epo Reef, ich will jetzt nicht, also ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts, nichts Falsches, das Epo Reef ist tatsächlich aber auch daraus entstanden, dass die Bezugsquellen für, für Totgestein immer schlechter wurden. Genau. Und Norbert damals zu mir sagte, ich muss echt, also irgendwann wird es das nicht mehr geben. Und ich glaube, damals hatte er auch schon, ich will jetzt auch nichts Verkehrtes sagen, ich, ich sage jetzt mal, er hat fünf Tonnen gekauft, wirklich verwertbares Material, weil das so akribisch per Hand geteilt hat, gereinigt hat und ausselektiert hat. Ich glaube, übergeblieben ist nur, äh, ist nur eine Tonne von den fünf. Wie gesagt, ich, ist ohne Gewehr. Vielleicht erzähle ich völligen Murks jetzt. Das habe ich nur so in Erinnerung, dass, dass mir Norbert damals sagte, dass die Aufbereitung von Totgestein wirklich mühselig ist und dass da ganz viel eben an, an Rest wirklich rausfällt, weil das möglicherweise passieren kann, was du beschrieben hast. Du hast irgendeinen Stein, der gammelt vor dir hin, von innen raus und das ist natürlich, das killt ja jedes Becken, weil da hast du ja keinen Handgriff. Du kannst ja nichts machen. Also wenn das eine Platte ist, die oben liegt, okay, die kannst du rausnehmen. Aber meistens ist es ja dummerweise der Stein, der ganz unten liegt. Und Richtig, genau. das EPO, wie gesagt, auch vor allem als, als alternative, unabhängige Quelle von eben tatsächlich cites pflichtigen und import ähm, äh, also wo du einen Import für brauchst äh, von, von, von Riffgestein aus, aus der Natur. Ja. Und da haben wir schon sehr viele verschiedene Materialien zur Verfügung mittlerweile. Das, äh, da gebe ich dir Rest. Ich arbeite ganz gerne mit Re Reef Rocks, weil ich die auch optisch schön finde vor allem. Du hattest jetzt zum Beispiel mit den, mit den Carib sea rocks einen, ich sage jetzt mal wirklich Traumstart. Also du hast Bilder gezeigt auf Facebook, da war das Becken drei Monate und ich habe da noch so, so äh, scherzhaft irgendwie kommentiert, so ja, dann kannst du jetzt die ersten Korallen reinpacken. Äh, das Becken war aber schon voll. Also, und das... Ich habe ich hab neulich, ich habe in der letzten Folge ähm, Joachim Großkopf erwähnt. Kennst du den noch von früher? Nee. Ich glaube, okay. Irgendwie witzig. Das sind so Leute, mit denen ich groß geworden bin. Aber selbst Dominik, der das seit 20 Jahren macht, dem war das jetzt auch kein Begriff. Ja, auf jeden Fall habe ich ein Buch von ich. ihm noch rumliegen. Bitte? Du
1: bist älter als ich. Vielleicht kennst du ja. dich. <lacht>
0: <lacht> ja. Bisschen älter bin ich. Ich habe einfach früher angefangen mit Meerwasserquaristik. Das waren damals so Bücher. Und da hatte ich eins, wie gesagt, von Joachim Großkopf in der Hand und dachte, oh, komm, jetzt hast du ihn erwähnt, das blätterst du mal durch. Und dann kam ja das Thema Einverphase. Und das erzähle ich jetzt mal so für diejenigen, die. Also, das ist wirklich alt, ne? Also, es wurde so gemacht, nach seiner Anleitung: du startest das Becken auch mit Totgestein oder was auch immer, packst irgendwie erstmal Cholera rein, machst dann irgendwie zwei Monate gar nichts. Außer eben, ja, eigentlich nichts. Dann nach diesen zwei Monaten kommt, äh, kommen dann erst die Lebendgesteine rein. Also das Lebendgestein rein. Und dann wartest du nochmal irgendwie einen Monat. Was habe ich jetzt? Das, sind wir jetzt bei drei Monaten? Ja, ne? So nach drei ja. Monaten kommen so die ersten, ersten einfachen äh, Korallen rein. In den Becken was volles mit Kaulerpa, muss man ja dazu sagen. Und ja, du lachst gerade. Es wurde früher gemacht und keiner hat gefragt, was soll der Quatsch? Ich will doch Korallen fliegen und nicht Kaulerpa. Aber es wurde damals definitiv so gemacht. Also es war so eine, ich habe dann auch von mich hingegrenzt und dachte, ja, das Buch war, ich glaube, aufgelegt in der vierten, fünften Auflage im Däne Verlag von 1994. Also es ist schon, lang, es ist schon lange her, aber naja, also es ist jetzt nicht, nicht Steinzeit, ehrlich gesagt. Also es ist schon noch eine Zeit, an die ich mich erinnere. Und irgendwie witzig, wie sich das, äh, wie sich das da so durchgesetzt hat, dass das immer wieder wiederholt und wiederholt und wiederholt wurde. Und naja, ich habe immer Michael Mruzzek kennengelernt zum Beispiel. Das war dann auch schon irgendwie Ende der oder Mitte der 90er Jahre. Der hat das auch schon komplett anders gemacht. Der hat auch relativ früh besetzt zu seiner Zeit. Also ich sag mal, Michael war jetzt auch keiner der... Äh, äh, der, der da versteckt war, war einer der bekanntesten Aquarianer auch zu der Zeit. Aber naja, es war halt so alte Schule schon gegen neue und wie gesagt, dein Becken war nach drei Monaten tatsächlich ja schon voll mit Korallen äh, und das, 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 der Stand damals wäre eben Karl-Eber-Becken gewesen. Ne? Richtig, echt, genau. äh, echt interessant. Wie bist du, bist du, wenn man das jetzt so noch äh, zurückblickt, wie bist du so groß geworden in der meerwasser -Horistik?
1: Oh, ich bin ins kalte Wasser geworfen worden. Komplett, also ein Freund von mir hat aufgehört damals und hatte ein ganz, ganz, ganz schlecht laufendes 1,30 Meter, 60 Becken und ruf, rief mich abends an äh, mit den Worten, entweder du holst es ab oder das fliegt auf den Müll. Und so bin ich da eigentlich komplett eingetaucht, in dieses, in, im wahrsten Sinne des Wortes eingetaucht. Ähm, mit, allen, mit allem, was man falsch machen konnte, ohne Community und meinem Rum, die einem helfen konnte. Ähm, ohne ja, Facebook-Gruppen waren da jetzt auch noch nicht so der Renner, ähm, aber ich habe eigentlich praktisch das ganze Wasser mitgenommen, den ganzen Boden mitgenommen, die ganzen Steine mitgenommen, habe da drin irgendwie so eine Kaimauer aufgebaut und habe das so vor sich hin dümpeln lassen, so bin ich damit groß geworden.
0: Hm. Wo Boah. war dein erster Input? So, mein erster ich sag Input. mal pos positiv, positiver, wo du sagtest, okay, ich mache ja alles verkehrt und hast vielleicht jetzt jemanden dann, der der dich so ein bisschen an die Hand nimmt?
1: Ja, der war von ähm, der Gruppe vom Aquariumzimmer, das war ein Forum. Ähm, da ist jetzt der der, der Roland von Detailer, das der, der ist seine Gruppe, also sein Forum gewesen. Mit dem bin ich heute noch in Kontakt. Ähm, das war so der erste Input auf die richtige Richtung. Und der zweite Input war dann wirklich ähm, die jetzige Korallenkiste in Rosbach. Also das sind auch Freunde cool. von mir. Und die, das waren so die ersten Meerwasser-Aquarianer, die, ja, die ich hautnah dann kennenlernen durfte. Und die kamen auch noch bei mir aus der Nachbarschaft. Das war so, ja, die, also erst dieses Korallenzimmer, äh, nee, das Aquarienzimmer und danach halt die Korallenkiste. Ähm, das waren so meine, meine... Ja, meine Hilfe stellen, wenn mal irgendwas schiefgelaufen ist, und das ist es oft.
0: Mhm. Und jetzt bist du eher derjenige, der äh, der genau diese Hilfestellung leistet. Genau. Richtig. In den letzten Jahren zumindest. Also, ich finde schon, das ist jetzt nicht nicht jetzt irgendwie, wie sagt man, Honig um Mund schmieren oder wie das heißt. So, wenn ich jetzt auch vorhin noch mal so, haut, äh, also so hautnah und ganz frisch die Tankparty angeguckt habe, ähm, was du dafür für ein Wissen hattest und welches du jetzt hast. Dann sieht man halt, dass in fünf Jahren schon eine Menge passieren kann. Und auch an Entwicklung, an Entwicklungen, persönliche Entwicklung in der Aquaristik. Das ist schon, schon echt, echt in dem Moment so sehr auffällig gewesen. Ja, generell. Das war,
1: das war damals, war das äh, noch kein Wissen. Das war. Ich, ich konnte über mein Becken was erzählen, so wie ich das so mehr oder weniger gemacht habe. Ähm, aber das Wissen habe ich mir eigentlich im ganz großen Sinne durch dich eingeeignet, durch deine Empfehlungen, durch die Sangoka-Empfehlung. Ähm, und dann also nach der Tankparty war das auch wirklich so, dass man, das einen auch irgendwie die Leute erkannt haben und dann so kam man da in so, also ich kam da in andere Kreise rein. Also wirklich so vom 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 Noob jetzt ähm, weg, ja, und, und das man auch mal von, also Leute kennengelernt, jetzt wie den Silvio oder den Danny oder sowas, die Leute, die wirklich Plan haben, ähm, die, die dann wirklich gesagt haben, hier, nee, das machst du so, 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 so. Ähm, und es hat dann auch, dann auch funktioniert. Und das, das war halt früher das Problem, dass ich halt auf die Leute, die ich gehört habe, ich konnte nur nicht rauskristallisieren, wer hat da jetzt Ahnung und wer nicht. Und das war das große Problem an der ganzen Geschichte.
0: Mhm, das stimmt. Deswegen, deswegen finde ich das auch immer wichtig, dass man als beratende Person auch wirklich immer erklärt. Und es gibt ganz viele Fälle, wo man sagt, ja, ich mache das schon immer so und vertraue mir einfach. Das kann ja okay sein, es kann ja funktionieren, aber ähm, es ist schon wichtig, dass man eben so ein bisschen hinterfragt und wenn man nicht versteht, warum, dass man auch äh, genau diese Fragen stellt. Und dann, ja, es ist schwer für jemanden, der da keine Kompetenz hat, weil das, klar, das ist kein Meister fällt von Himmel und du bist ja nicht irgendwie, du hast ja keinen Stecker und dann, dann kriegst du so, so, so kriegst du die Sanko keine Empfehlung sozusagen einmal geuploadet und weiß Bescheid, sondern es ist eine Entwicklung, aber ich finde es wichtig, frühzeitig hinter äh, zu fragen, warum muss ich das machen? Und dann merkst du dann auch, hat der jetzt Ahnung oder nicht? Also erzählt er nur irgendwas, was er auch von irgendwem um drei Ecken erzählt bekommen hat? Oder kann er tatsächlich erklären, Zusammenhänge darstellen und auch so eine langfristige Perspektive bieten? Ja? Und das war so das, was, wenn ich jetzt nochmal auf diese Filtertechnik zurückkomme bei dir, der, der Versuch irgendwie alles zu machen, was es was gibt, ohne eigentlich zu, zu verstehen, was, was die einzelnen Komponenten so machen, also Biopelletfilter filter zum Beispiel. Richtig, Und damals, genau. das fand ich auch, die haben ja bei dir vergessen, in der ersten Folge von dieser zweiten Staffel in, im Meerwasser, äh, hier in, in der Tankparty, ähm, die Kategorie Filterung in die, in die äh, Bewertung mit einzubeziehen. Ne?
1: Mhm.
0: Erinnerst du dich dann auch noch dran? Stimmt. Ja, 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 ja. das wurde Te dann nachher Technik. nur eingeblendet. Technik. Technik, ganz genau. Und alle haben dir fünf Punkte gegeben, also fünf von maximal fünf Punkten. Ganz ehrlich, ich hätte dir zwei gegeben. Also das, <lacht> nicht bösartig, aber weil das war offensichtlich kein, kein konzipiertes und auch kein in sich stimmiges Filtersystem, was du hattest. Du hast einfach reingepackt, was der Markt dir zu bieten hatte. In der Hoffnung, irgendwas davon funktioniert. Wie gesagt, kein Vorwurf. Nee, das nee, ist nur nee, das, was ich halt ganz, ich ganz, heute häufig, auch äh, ganz häufig immer noch erlebe, dass im Handel einfach so diagnostisch gar nicht gearbeitet wird. Du gehst hin, hast ein Problem, dir wird was verkauft. Es gibt viele Händler, die engagiert sind und nicht dazugehören, aber es ist nach wie vor so, dass ich dann viele Beratungsmails bekomme und dann steht drin, mein Händler hat mir das verkauft oder meine Händler hat mir das so empfohlen. Und ich denke, ja, schön. Aber hat er auch erklärt, wie es funktionieren soll und, und warum, weshalb, wieso. Und dann ne, kommt dann Achselzucken und so, nö, weiß ich eigentlich nicht. Also man lässt manchmal, leider Gottes, am Anfang viel was so, ja, das steppelt man dann so ab als, äh, wie sagt man? Ergeld. Lehrgeld, ganz genau. Ja. Aber man lässt schon viel, viele Taler irgendwo liegen, äh, die definitiv nicht funktionieren. Und deswegen, für mich ist immer diese Diagnostik ganz wichtig, dass man sagt, wo liegt genau das Problem? Und da muss ich halt genau hin. Und eben nicht Symptombehandlung. Das machen wir in der Medizin auch nicht anders, ehrlich gesagt. ja das, das funktioniert halt.
1: Genau, das ist das, das ist das Problem. Ich, man kann das Händlern, die, die ähm, jetzt nur verkaufen wollen, etc., ähm, noch nicht mal irgendwie böse nehmen, weil ähm, auch ein Händler muss überleben. Also wenn man jetzt gerade, ich sage jetzt mal große Ketten sich anguckt, ähm, die wirklich riesen Läden haben, Hallen, ja schon fast, das du ja keine Läden mehr, das sind ja Hallen ähm, mit 100 Mitarbeitern und äh, Strom und Versicherung und dem ganzen Kram. Die müssen schon verkaufen, aber es fehlt halt bei der Masse immer noch diese Beratung, diese individuelle Beratung, die jetzt. Zum Beispiel, du machst, ja, über deine, über Sangokai, die ich mittlerweile auch mache für meine Kunden, äh, wenn ein Kunde von mir ein Aquarium haben möchte. Ähm, ich versuche halt dann gleich so zu beraten, dass es den Kunden wenig, also so wenig wie möglich Lehrgeld kostet. Kann ich allerdings auch nur machen, weil ich das nebenberuflich mache. Wenn ich jetzt davon leben müsste, dann müsste ich auch mit Sicherheit, also ich will es nicht beschreien, ähm, auch anders handeln, dass man sagt, okay, dann, ach, dann nimmst du mal das
0: mit und probierst das mal aus, probierst das mal aus. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber, aber ja, ich meine, es gibt unterschiedliche, also du kannst immer, sage erst mal, am Handel was verkaufen. Ähm, sei es entweder ein, ein Zubehörprodukt, was Optimierung be be bedeutet. Wenn Becken gut funktioniert, kannst du, äh, kannst du Tiere verkaufen, weil die meisten Leute kaufen sich eben, keine Ahnung, irgendwelche Filter, irgendwelche Wundermittel, sonst irgendwas und verzichten dann darauf, zum Beispiel Korallen zu kaufen, weil die ja sowieso sterben. Weißt du, ich finde, dass der Handel immer verkaufen kann. Klar, irgendwann gibt es diese Kunden, die haben perfekt laufendes Becken, die kommen nur zum Kaffee trinken. Also mit denen machst du so gesehen miese, weil was willst du denen verkaufen? Die haben ein volles Becken, die wollen dir wahrscheinlich eher noch Ableger verkaufen, die haben alle Technik, die sie brauchen, vielleicht gönnen sie sich ab und zu mal irgendwie eine neue Pumpe, eine neue Lampe oder klar, du verkaufst mal ein Ersatzteil, aber der, der Handel hat natürlich irgendwann äh, auch, auch Kunden, wenn er richtig gut berät, die so ein bisschen gesättigt sind, aber es ist natürlich schon ein bisschen fragwürdig, wenn du, wenn du, wenn du dir überlegst, dass, dass Umsatz generiert werden muss und dass jeder Händler eigentlich, das ist kein Vorwurf. Also ne, die Denkweise ja, ja, ja. ist jetzt nicht, nicht, dass ich die in jemanden jetzt äh, äh, so implementieren will, aber dass er, wenn jemand kommt und sagt, boah, wir sind 30 Korallen gestorben, dann denkt der Händler, ich kann 30 Korallen verkaufen. Wie gesagt, also, das ist kein Vorwurf, weil. Nee, aber es ist gesundheitlich. nicht
1: verstanden. das ist ja normal. Aber
0: irgendwo. Muss man der Handel auch lebt davon, dass Tiere sterben. Leider Gottes. Ist leider ja? so, ja. Weil genau jeder, der den Fernseher verkauft, freut sich, wenn er kaputt geht nach der Gewährleistung, weil er dir einen neuen verkaufen kann. Ja. Also wie gesagt, aus der Händlersicht finde ich das nicht, äh, nicht unbedingt verwerflich, wenn man diesen Gedanken hat, weil jeder muss ja leben. Äh, jeder Händler hat auch eine Familie, die er ernähren muss. Aber ich finde, mit einer guten Beratung, die auch tatsächlich, Sympto äh, also die nicht nur symptombezogen ist, sondern die äh, diagnostisch fundiert ist, die Probleme löst, auch damit kannst du Geld verdienen wenn du eben halt das Richtige verkaufst. Weißt du, was ich meine? Genau,
1: das Richtige verkauf und, und den Service verkaufst, den du da dran hast. Ich habe das jetzt bei meinen Kunden, ähm, wo ich wirklich ja auch, also ich habe ja kein Ladengeschäft in dem Sinn, ähm, wo jetzt jedermann kommen kann und, und machen kann. Bei mir läuft das eigentlich meistens mehr beim Kunden ab. Ja, das ist jetzt, ich kriege einen Anruf, eine E-Mail, eine Brieftaube. Ja, hier mein Becken läuft nicht. Und wenn es dann halt in der Nähe ist, sage ich mal, ich bin auch schon bis nach Köln gefahren, ähm, fahre ich mal vorbei und gucke mir das Ganze mal an. so und, ähm, Also bis jetzt, toll toll toi, bis auf ein Aquarium, was wir jetzt, jetzt gerade am Hinkriegen sind, ähm, habe ich dann auch so die ganzen Sachen dann eigentlich auch mit einer guten Beratung, teilweise eine Optimierung, bei manchen Becken ging es nicht ohne Neustart, ähm, wieder zum Laufen bekommen. Und viel es hat sich bei ganz vielen halt festgestellt, rausgestellt, ähm, dass einfach die Beratung am Anfang eine Katastrophe war für dieses Aquarium. Es, ich habe Kunden, die wussten nicht, was sie tun vorher, also was sie tun sollen, weil sie es nicht gesagt bekommen haben. Es hieß immer nur, ja, da musst du da ein bisschen was davon reinkippen, ein bisschen was davon reinkippen. Das war genauso, wie du vorhin schon gesagt hast, so, so nicht erklärt, was du da tust.
0: Ja, ich habe, also wenn du, wenn du das jetzt, also, so hast du natürlich erstmal einen Beratungsaufwand, den du wahrscheinlich dann möglicherweise nicht bezahlt bekommst oder den du nicht in Rechnung stellst, sondern dann kalkulierst du auch weiter, oder?
1: Genau. Nee, ich, also den, den äh, Die Beratung an sich, je nachdem, wie weit es ist, ähm, ist bei mir kostenlos. So. Meistens uh -huh. gibt es dann sowieso noch 1, 2, 16 Kaffee und dann ähm, kann man das so machen. Ähm, und dann natürlich, klar, wenn dann äh, wenn da ein Auftrag dann zustande kommt, der kostet logischerweise Geld. ja ähm, uh -huh. Aber an, ansonsten versuche ich trotzdem für, für meine Kunden, ähm, das so günstig wie möglich zu halten. Wenn du jetzt natürlich schon einen Kunde hast, der da schon Tausende von Euro drin versetzt, Hast, ist natürlich auch die Schmerzgrenze sehr, sehr gering, also sehr weit unten. Das wo die Leute sagen, boah, jetzt nochmal 5.000 Euro reinstecken, jetzt nochmal 4.000 Euro reinstecken. Und das ist halt das, was dann halt immer zu Schulden gekommen ist, wenn du am Anfang dann halt so viel Geld schon in den Sand gesetzt hast. Und irgendwann denkst du dir auch so, okay, wenn das jetzt nicht läuft, habe ich die nächsten, was weiß ich, 3.000, 4.000, 6.000 Euro in den Sand gesetzt.
0: ja ja. ja, schwieriges Thema. Also Klar. ich, ich, ich finde auch, man hat so, ähm, das hatte ich bei vielen Kunden auch, dass ich sagte, du hast so viel Geld beim Handel ausgegeben für unnütze Dinge, die Beratung ist jetzt kostenlos. Also die ja. mache ich so oder so ja kostenlos, aber das ist dann auch so eine, äh, so eine äh, Emotionalsache für mich, dass ich sage, so, ich will jetzt nicht ich bin jetzt derjenige, der, der dir keine Rechnung schreibt. Genau. Ne? Also ich will jetzt nicht, nicht, dass das jetzt Vertrauen erzeugen soll, weil das spreche ich jetzt so auch nicht an. Also wir haben auch schon Leute Geld für Beratung angegeben, aber darum geht es mir gar nicht. Es geht darum eigentlich wirklich Beratung so zu machen, dass sie nachvollziehbar ist. Und das soll eigentlich, das überzeugt nachher. Ne? Nicht, dass ich eben keine Rechnung schreibe. Und das ist aber so die Kirsche on top, dass ich dann sage, pass auf, du hast so viel Geld für Sachen ausgegeben, die völliger Quatsch sind. Und ich bin jetzt der Erste, der dir sozusagen die Beratung kostenlos gibt und dich ne, nach Hause schickt und sagt, hier das und das und das kannst du verändern und dann, klar, natürlich bin ich froh, wenn ich irgendwann das Versorgungssystem verkaufen will. Das war bei dir das Gleiche, weißt du noch? Ja, ich habe dir, glaube ich, von Anfang auch. an geschrieben, pass auf, dass ich will dir nichts verkaufen, das hat mit Sango nichts. man kann jetzt böse sagen, ja gut, ich habe natürlich langfristig gedacht und ja, aber das war nicht der Punkt. Ja, vorwerfen kann man einem ja alles, aber der Punkt war, dass ich mich in dem Moment tatsächlich mehr aufgeregt habe, dass, dass fünf Leute vor dem Becken stehen und, und das Problem nicht, nicht wirklich benennen. Außer zu sagen, du hast so viele Fische. Ey, es gibt, du hast jetzt genauso viele Fische und hast keinen Nitrat und kein Phosphat. Ich hätte gerne Phosphat.
1: So etwas. Das Nein, halt, aber ja. das war bei dir war das oh. wirklich so, du hast, du hast mich angeschrieben... Du hast mich angeschrieben, also nicht umgekehrt und hast zu mir gesagt, da kann ich mich noch dran erinnern, also zu mir geschrieben, deine Korallen sind voller Mulm, mit deinem Becken stimmt was nicht. Ich glaube so sogar in der Konstellation. Ja? Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen, was ich mache. Und dann hast du gesagt, schick mal Bilder, mach mal dies, zeig mal das, wie ist die Lampe eingestellt, was hast du da für ein Ding drin, was hast du da? Das hast du alles unentgeltlich gemacht und was noch dazu kommt, du hast mir eine kleine Flasche Sangokai ähm, Nummer 2 geschenkt. Hast du mir geschickt. Kannst du dich erinnern? Das weiß
0: ich nicht mehr. Nee, warum habe ich das gemacht?
1: Weil du gesagt hast, deine Spurenversorgung ist nicht richtig in dem Becken.
0: Ja, kann sein. Weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Genau. Ja.
1: Und oh. auf dieses, auf diese Dosierung von den Spurenmetallen, also von den generell von den Spuren, ähm, hat das Becken sehr gut darauf reagiert. Und die Korallen, die sehr kaputt gegangen sind, also schon eigentlich ja, komisch aussahen, kaputt waren etc., haben sich wirklich gefangen und regeneriert. Und einen Teil der Korallen habe ich heute noch.
0: Mhm. Ein, ein Punkt bei dir war auf jeden Fall, da kommen wir jetzt auch auf so ein bisschen nächstes Thema, was auch wirklich interessant ist, was äh, jeden betrifft, der Acroporas pflegt. Dort ist Acropora strudel wenn man, Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wann das aufgetreten ist. Möglicherweise hattest du die schon Genau zu dem Zeitpunkt der Tankparty. party Weißt du, irgendwann hatte ich dich doch mal besucht. Ähm, was war denn da? Da haben wir uns doch mit Carsten Dewald getroffen. Da bin ich doch zu dir in die Bude reingekommen, gehe aufs Becken zu und sage, ey, du hast ja Strudelwürmer und du hast gesagt, ich mache einen Scherz.
1: Du hast mir da schön den ganzen Abend versaut, genau, ja. <lacht> ähm, nein, das war schon, das, das, war schon das, das nach dem Neustart. Da war Lenny schon auf der Welt. Ähm, da hatte ich ja im Sommer das Becken leer gemacht und hat es über den heißen Sommer leer gelassen, wo der Kleine noch so klein war. Ähm, und dann war der Neustart und da habe ich mir die aupora studelwürmer mit reingeschleppt, teilweise aus gekauften Korallen und teilweise mit Sicherheit noch aus alten Korallen, obwohl im alten Becken jetzt nicht allzu viele Agropora drin waren. Hm. Aber da bist du rein, da bist du zur Tür reingekommen, hast hallo gesagt, bist auf das Becken zugelaufen, hast gesagt, haha, du hast Strudelwürmer. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Norbert und ja, Martin, Haha, habe ich nicht auch. gesagt. Du hast haha gesagt. Wie
0: nee, weil das? Glaube ich nicht. Weil der <lacht> Punkt ist nämlich der, weil das ist ganz oft, dass man in der Beratung, irgendwelche Kunden haben Probleme. Korallen wachsen nicht, sterben von mir aus. Und dann fragt man nach, hast du Strudelwürmer? Nee, nee, ich habe gebadet, ich erkenne keine. Und ich glaube, dass bei dir war das auch so. Also natürlich frage ich dieses, diesen, diesen Punkt Parasitenbefall, Schrägstrich, Fraßdruck, sage ich da auch mal zu. Also hast du irgendwie Zwergkaisel, die da reinbeißen oder hast du hast nur eine Perknon, die dir eine Koralle zerpflückt, was die auch ganz gerne mal machen. Wenn du keine eigenen Becken hast, dann suchen sich alle Herbivoren irgendwelche Alternativen. Xantellen sind welche. Also das sind so Dinge, die arbeite ich natürlich ab, aber ich kann ja nur sagen, also du kannst ja nur sagen, ja, habe ich oder habe ich nicht. So, und dann komme ich zu dir rein und denke so, Du hast Strudelwürmer. Du ja Strudelwürmer. Da ich habe dir den Abend nicht versaut, weil du erst nach drei Stunden kapiert hast, dass ich ehrlich, ernst gemeint habe. Und dann hast du ins Becken geguckt und hast sie gesehen. Weißt du ich noch?
1: habe den ganzen Abend darüber nachgedacht. Frag den Norbert, der kann das bestätigen.
0: Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Strudelwürmer, Acropora Eating, Acropora, eating Flatworms. a e f -W. Ätzende Sache. Wie hast du so über die Jahre hinweg, wie hast du es, abgesehen jetzt wirklich dann, also von, wie hast du erstmal dein Auge drauf geschärft? Das ist für mich auch mal ein wichtiger Punkt, das auch irgendwie so ein bisschen beizubringen oder zu versuchen zu erläutern, worauf man gucken muss. Wie hast du das über die Jahre entwickelt und vor allem, was hast du dann auch gemacht?
1: Puh, also als erstes… Also aktive hab, Behandlung. Aktive Behandlung. Also als erstes mal die Diagnose, das, das wirklich zu sehen… Ähm ist heute teilweise noch bei, er kommt auf die Kolonie an, auf die Koralle an, wie sie gerade gewachsen ist, ähm, teilweise sehr schwer zu erkennen. Ähm, manchmal, gerade wenn du so Korallen hast, die mit sehr hohen Koralliten, die so, wie eine Hyazinthus zum Beispiel, wo das zwischen den Koralliten unten, also zwischen den Fingerchen da irgendwie... Ähm, sich ansiedelt sieht man sie sehr schlecht aber ansonsten ähm, weiß ich noch was ich suchen muss also gerade diese freigefressenen stellen mit diesen mit den gelegen die halt von der farbe sind wie, wie so Misch mischbettharz ja das sind so sachen wo man sich so des des desensibilisiert drauf also ähm, man, man guckt eine Koralle an und denkt sofort, okay, du siehst irgendwie, oder so eine eckige Fraßspur oder irgendwas. ja Das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich das auch bei meinem damaligen Becken gesehen habe. Ähm, wo du es mir dann gezeigt hast und ich wusste, auf was ich achten soll, auf einmal habe ich dann immer mehr Quellen gefunden und auch bei, bei Facebook-Bildern oder sowas oder aus der Community irgendwo, ähm, wenn da so eine Koralle abgelichtet war und die hat dann so diesen... Diesen, diesen, diesen eckigen Fraß irgendwo unten drin und dann noch so ein paar Punkte mittendrin, dann weißt du schon halt, okay, das sind sie, definitiv. ja Und wenn man dann natürlich auch dann auch die Koralle selbst badet, also ähm, entweder in Jod oder, oder in Coral AX oder sowas und da wirklich will die rausfallen, das bestätigt dann natürlich auch dann gleich. Ja, und so zur, zur Vernichtung dieser Viecher hatte ich in einem alten Aquarium das Pjörsch eingesetzt, ähm, Gibt es ja nur in den Staaten und ich glaube jetzt in England sogar, ähm, hatte da zwei Kuren benutzt und hatte sie relativ gut damit in den Griff bekommen. Also zwei Flaschen hatte ich benutzt für das Becken damals. Ähm, aber das war nicht äh, also das war nicht auf Dauer dieser Erfolg. Das war zwar weg für, ich sag mal, einen Monat, zwei, aber dann haben sich irgendwelche Gelege, die irgendwo noch verkapselt gelegen haben, äh, sind geschlüpft und dann ging es gleich weiter. Also ich hätte theoretisch noch noch mal einen bis zwei Kuren machen sollen, aber es war halt durch den ganzen äh, Import von den, von den USA hierher sehr, sehr, sehr teuer, dieses Zeug. Ähm, deshalb hatte ich das dann gelassen. Ähm, dann war das Becken abgebaut, wir sind umgezogen und jetzt mit dem großen Becken hatte ich wieder Strudelwürmer beim Start, relativ früh sogar. Ähm, ich hatte meine, meine Korallen bei Danny zwischengelagert, der hat dann auch immer mal gebadet und auch entsorgt, wo jetzt wirklich krassige Lege dran waren, wo ich gesagt habe, hier nee, das schmeißt weg das Tier. Ähm, und der, der ausschlaggebende Punkt, wo ich die wegbekommen habe, jetzt wirklich... 100% wegbekommen habe, ist von Fauna Marin das, das AEFWX, was ich damals ähm, mit zum Testen bekommen hatte ähm, von der Entwicklung und ähm, muss wirklich sagen, also das hat es wirklich rausgerissen. Also das, die Lippfische und, und die tägliche Pflege in Sachen Abblasen haben die Viecher jetzt wirklich eliminiert.
0: Das ist noch relativ neu auf dem Markt. Also ich persönlich habe das noch nicht selbst benutzt oder musste es auch nicht benutzen glücklicherweise, aber ähm, das kenne ich halt jetzt auch noch nicht in der eigenen Anwendung. Ist glaube ich relativ neu, ne? Ich glaube ist, ist letztes, letztes Jahr kam das im genau November, genau. Das, das, ich, da kam im das Duesletter raus. Released, ja.
1: und die Testphase war halt früher und ich hatte es in der Testphase schon, also wie viele andere auch. Ähm, und bei jedem hat es wirklich positiv gewirkt und ähm, also auch im Becken mit der Dosierung. Theoretisch kannst du das über die Dosieranlage dosieren lassen, wenn du da irgendwie die 4 Milliliter auf 100 Liter dann täglich dosieren musst. Ähm, ja, und dann, das hat, also es ist wirklich, da, das ist mal eine gute Sache. Jetzt mal was so neu auf, auf dem Markt kam, wo man jetzt wirklich sagen muss: Okay, das ist so die, ich sag mal, die Geißel der, ähm, der Acropora-Aquarien, diese Strudelwürmer. Und es wirkt auch gegen den neuen Strudelwurm sogar.
0: Hm. Ich habe also nochmal so, um ein bisschen auszuholen, tatsächlich, wir reden jetzt über Acropora-Strudelwürmer. Der eine oder andere von euch draußen wird jetzt sagen: So, was, wie, wo? Also, Strudelwürmer, Plattelminden, das sind im Prinzip äh, ist eine relativ große Gruppe. Gibt es auch im Süßwasser. Im Süßwasser äh, äh, heißen sie, jetzt kommen die auf den Namen. Planarien? Helf mir kurz. Äh, Planarien, ganz genau. Es wird auch in der Meerwasserkuristik oft benutzt. Planarien sind tatsächlich reine Süßwasserformen. Also, man kann, kann auch Turbellarien sagen, aber äh, Planarien gibt es nur im Süßwasser. Nichtsdestotrotz gibt es auch als Freilebende. Manchmal kennt man die, das sind diese äh, Konvolutriloba. Arten aus der Gattung, das sind diese ja, eher so ockerbraun-orange farbigen, freilebenden. Es gibt auch einige, die, die auf LPS sitzen, die aber eigentlich keine Parasiten, sondern eher Kommensalen sind, die eigentlich die fressen eher Korallenschleim oder ernähren sich eben halt mehr oder weniger von Korallenschleim, haben aber eigentlich keine wirklich unmittelbar negative Auswirkung auf den Korallenwirt, außer dass, wenn sie so massenhaft auftreten, dass sie halt tatsächlich das Licht auch rausfiltern. Aber in der Natur sind halt LPS auch manchmal voll Folgen, Also Euphyllien oder äh, Blasenkorallen oder so. Also Acropora-Strudelwürmer sind tatsächlich kleine Strudelwürmer, komplett transparent, nehmen sozusagen keine oder haben keine Färbung, sodass man sie auf dem Korallengewebe erkennen könnte äh, und sind wirklich auf Acropora spezialisiert. Auf bestimmte Arten, die vor allem halt nicht so extrem abschleimende, äh, zum Beispiel eine Hymorikata oder Enzmann, die extrem stark schleimt, eigentlich nie, habe ich zumindest noch nie gesehen. Also es gibt so einige wie Vallida oder, oder Sekale, da hocken sie echt ganz gerne drauf oder Hyazinthus auch, Millepore sind sie sehr häufig. Aber das sind eben Dinge, die die hat Michael Mruzek als erster, zumindest in Deutschland, nachweislich entdeckt. Früher hat er das auch im, ich glaube, im, ähm, im äh, Der Aquarianer publiziert, hier damals noch Schwettkampf, das schicke kleine die nach 5 Format kennt heute auch nicht mehr unbedingt jeder leider ähm, damals hat Michael im halt wahnsinnig viel Richtung Parasiten auch gemacht und ganz viele entdeckt also wie gesagt einer der ersten der überhaupt festgestellt hat dass eine Acropora ein Problem mit einem Parasiten hat ansonsten ne? wird da mal davon ausgegangen Nährstoffe Licht stimmt nicht Strömung stimmt nicht und das hast du in der Beratung eben halt ganz oft du kommst einfach nicht drauf und meistens ist dann tatsächlich doch irgendein Acropora spezifischer Parasit Strudelwürmer oder Bugs gibt es mittlerweile eben halt, äh, sind auch bekannt, kleine Kuppepoden, Parasitäre. Also es gibt schon relativ viel, was so ein bisschen, äh, was auf Korallen in den letzten Jahren nachgewiesen wurde, was in der Behandlung mehr oder weniger äh, problematisch ist. Und Strudelwürmer auf Akroporas wurden nach Murzeg schon, also seither immer noch, äh, mit Beta mit Isadonner, also PVP-Jodbädern Behandelt. Da kriege ich auch oft eine Rückfrage, deswegen verweise ich dann auch ganz gerne jetzt mal auf den Podcast. Das ist eine Behandlung, die man außerhalb des Beckens macht. In einem Eimer, wie auch immer, in einem Gefäß, wo die Koralle reinpackt. 5 Milliliter Beta-Isodonner Lösung gibt es auch als, oder Tinktur gibt es auch als Salbe, die natürlich nicht, sondern die Tinktur, kleine grüne Flasche, Polysep Braunol, eigentlich der gleiche Wirkstoff. 5 Milliliter pro 1 Liter Meerwasser, 2 bis 3 Minuten Baden, bisschen vorsichtig ausschwenken. Das Ganze dann noch mal in einem anderen Einmal mit sauberem Meerwasser auch vorsichtig ausschwenken, dann fallen auch die Strudelwürmer ganz gut ab und dann wieder eben halt zurück ins Becken, respektive Quarantäneanlage, komme ich gleich auch noch drauf. Hast du, hast du bestimmt auch früher gemacht, oder?
1: Ähm, Jein, ja, halbherzig teilweise, deshalb hatte ich ja dann die erste Plage.
0: Hm. Ja. Es gab ja, also ich meine so als Behandlungsmethode, die ist halt schon ähnlich eh so, bekannt. Ja. Da gab es halt irgendwann äh, The Dip, beziehungsweise bevor es äh, The Dip von Fauna Marinis hieß das... Pest Control. Wie hieß es? Pest Control, ganz genau, ein das, paar andere. Dann gab es hier von das Coral äh, Coral R, nee, wie heißt es? RX. Coral RX. Rx genau. von, ja. äh, Es wurde über über, Coral Sense vertrieben äh, von irgendeinem amerikanischen Korallenzüchter, glaube ich. Äh, was eher so ein bisschen wenig oder weniger invasiv war wie Jod. Da sind halt vor allem die äh, die Parasiten so eher geflüchtet. Die sind dann richtig so von der, die laufen dann so richtig von der Koralle weg. Kannst du richtig so sehen, dass sie davon kriechen. Äh, gibt schon verschiedene Möglichkeiten, aber wie gesagt, diese alte, äh, altbekannte äh, beta isidonner pvp jod behandlung ist eigentlich so die, äh, die, wie gesagt, auf Motec zurückgeht, die, ja, nach, die, die ich nach wie vor eigentlich auch gerne anwende, weil sie auch so ein bisschen desinfizierend wirkt, gerade bei LPS mit, mit, äh, mit Brown Jelly oder sowas, finde ich, wirkt, wirkt PVP-Jod eigentlich fast immer noch am besten, nach meiner Erfahrung. Aber, mhm. naja. Und mittlerweile gibt es halt doch dann einige... Präparate, die dann im Becken angewendet werden, ne? wie jetzt das neue von vorne Marien, was du auch benutzt. Ne? Ja. Ich habe ähm, auch da noch einen so einen Tipp, der auch unabhängig von, von Korallenparasiten äh, äh, ganz gut ist. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. Du hast Deine Anlage ist auch komplett neu geplant. Ne? Technikbecken und so weiter.
1: Die Anlage ist komplett neu geplant, ja. Also das Technikbecken... Äh, ähm, die eigentlich, ja, genau, die komplette Anlage ist neu.
0: Also ich empfehle eigentlich mittlerweile im, äh, im Technikbereich immer ähm, ein Kompartiment freizuhalten als Refugium, äh, Ablegerabteil, Quarantänebecken, äh, wie auch immer man das nutzen will. Also wirklich ein, ein Bereich, der der integriert ist, der, den man als Bypass benutzen kann, der natürlich nicht am Hauptsystem angeschlossen ist, sondern wirklich ein, ein separates Becken, kann man eben halt Wasser reinleiten, kleine im Prinzip einen Überlauf, man muss ja keinen Schacht machen, man muss ja nur eine Seite der, der Trennscheibe ein bisschen niedriger machen, kleinen Kamm rein, da läuft das Wasser wieder passiv zurück ins Technikbecken, also wirklich ein Bypass betriebenes System, weil es ist immer, wenn, wenn, wenn du siehst, du hast Strudelwürmer, nimmst die Koralle raus, Du musst halt nach zwei Wochen spätestens wieder baden. Einfach weil du halt Gelege hast, die durch die Behandlung nicht, äh, nicht abgetötet werden. Dann schlüpfen die neuen äh, Jungtiere, befallen die Koralle also wieder. Das heißt, du musst im Prinzip alle zehn bis 14 Tage spätestens nochmal baden und das idealerweise zwei, drei, vielleicht sogar viermal. Und dann ist immer die Frage, wohin mit den Tieren? Deswegen, ich finde immer, dass bei der Neuplanung von den Technikbecken immer so ein Bereich dazugehört, dass man, dass man die Korallen rausnehmen kann oder auch neue Korallen, bevor man sie ins Hautbecken setzt, erstmal in dieser Quarantänezone sozusagen Zwischenlager zum Beobachten. Du kannst immer dann drehen von allen Seiten, alle paar Tage mal checken. Muss natürlich klar gut beleuchtet sein, muss eine Strömung drin sein. Das Becken muss immer, dieses Ableger- oder Quarantäneabteil, immer gut gepflegt werden, keine Frage. Aber das finde ich irgendwie gerade in der, in der Fülle an, an, an mittlerweile Parasiten und Krankheiten, die wir kennen, ist es echt sinnvoll, so, ein, so einen Bereich zu haben. Früher haben wir das alle nicht gemacht, ne? aber du hast dann die Koralle immer wirklich dann im System drin stehen gehabt, ne? irgendwo mittendrin. Entweder hast du rausgebrochen, auf den Boden gestellt, da fühlte sie sich dann nicht wohl, und so kannst du sie eigentlich optimal immer noch noch nachbehandeln. Hast du das auch jetzt? Ich glaube schon. Ne? Du wolltest auch, glaube ich, für also generell so einen Quarantänebereich mal haben, auch für Fische wie auch immer.
1: Ich habe jetzt ähm, nee, noch nicht also noch nicht wirklich einen Quarantänebereich. Ähm, ich habe im also meine meine Ablegerbecken unten sind aufgeteilt in SPS-Ablegerbecken und LPS-Ablegerbecken. Ähm, momentan noch zwei verschiedene Kreisläufe. Also das LPS ist autark und SPS hängt mit dem Hauptbecken zusammen. Und ähm, das wird jetzt aber so gemacht, dass ich praktisch ähm, das LPS-Becken auch noch mit ans Hauptsystem anschließen werde. Einfach ein Abschäumer weniger etc. Ähm, und habe dann Platz unter dem, unter dem jetzigen äh, LPS-Becken. Also das, das Technikbecken, was dann da unten steht, wird definitiv als autarkes Quarantänebecken ähm, dann betrieben, also gerade so, wenn, wenn neue Sachen kommen, also ich importiere ja nichts oder sowas, aber man holt mal eine Beckenauflösung oder kriegt mal irgendwie wirklich viele Korallen, die kann man dann erstmal reinstellen, kann die sich genau angucken, kann, kann sie schneiden, also wenn sie dann mal akklimatisiert sind oder kann sie von den Steinen runterschneiden oder sowas, also dann hat man mehr, also dieses Becken ist so ein, soll so ein Allround-Becken werden irgendwie, also so Quarantäne und, ich sag mal, Trash-Becken, wo man erstmal alles reinschmeißen kann, wenn man irgendwie
0: einmal leer machen muss. Oh. Sind, also zwei Sachen fallen mir gerade ein. Das eine ist noch, das ist, zumindest mache ich es so, was oft schwerfällt, wenn ich eine wirklich stark befallene Koralle habe, ähm, dann nehme ich tatsächlich oft nur Spitzenbereiche, klemme die ab, also ne, mache einen Ableger, klebe die auf und verwerfe den Rest. Ich habe das früher ganz oft versucht, so richtig befallene Korallen ähm, zu retten. Und das funktioniert meistens nicht. Du übersiehst irgendeinen Strudelwurm, irgendein Gelege. Du, also du hast eigentlich immer wieder, immer wieder das Problem, dass du die gleiche Koralle nach zwei, drei Monaten mit einem Neubefall wieder hast. Und deswegen, also es ist zumindest, mache ich es so. Ich weiß nicht, wie du das machst, kannst du gleich gerne sagen. Ähm, ich ich mache mittlerweile echt Ableger. Mehrere einfach, meistens auch wirklich nur die Spitzenbereiche, zwei, drei Zentimeter, weil die oft frei von Strudelwürmern sind und, und klebt die neu auf und der Rest kommt komplett raus. Das, das ist das eine. Das zweite ist, kannst du auch gleich in dem Zusammenhang auch sagen, wenn du neue Korallen bekommst, wie gehst du genau vor?
1: Ähm, ja, also erstmal zum ersten. Äh, zum Ersten habe ich auch schon gemacht. Also ich hatte ähm, eine große Valida, die wirklich so. Streckt deine Finger mal auseinander, so in der Größe war, ja, die habe ich komplett gekillt. Da habe ich das Skelett wirklich aufgehoben und habe die gekillt, weil es einfach, das war bei dem vielen Kampf gegen Windmühlen. Du hast die, die Gelege saßen so tief unten drin, dass du die hättest du gar nicht rausbekommen. Und das ist halt auch immer das ganz große Problem, wenn du dann anfängst, oh Gott, die Koralle, die möchte ich gerne halten, die möchte ich gerne halten. Klar, natürlich, es ist ein Tier, es ist schade drum, aber es bringt nichts, wenn du den Herd im Becken lässt. Und wenn du, wenn du schon von oben auf die Koralle reinguckst und siehst da gefühlt 100.000 Eier liegen und du kommst nicht dran, ist es eigentlich, macht es, wie du schon sagst, einfach mehr viel mehr Sinn, ähm, einfach so, sich die Spitzen oben runter zu brechen, wie du schon sagtest, sitzen die so gut wie nie da oben drauf, ähm, sich einfach das Tier neu wachsen zu lassen, das dauert dann halt wieder zwei, ich bin ein, zwei Jahre, bis es so groß ist, aber dafür hat man dann in Fall wenigstens in Ruhe. Ähm, und zum Zweiten, äh, wenn ich neue Korallen bekomme, ist es immer so eine Sache, wo bekomme ich sie her. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hier von Freunden mir Korallen mitnehme oder sowas und kenne die Becken und kenne die Probleme der Becken, ähm, stehen die erstmal eine Zeit unten bei mir in der, im SPS-Ablegerbecken. Ähm, also werden, werden gebadet, kommen ins SPS-Ablegerbecken, werden dann nochmal gebadet und kommen dann hoch. Ähm, Korallen jetzt von Leuten, die ich nicht kenne, ähm, kriegen auf jeden Fall erstmal ihren Stein abgeschnitten unten, wenn sie auf dem Stein drauf sind und werden neu geklebt. Und halt dann auch ganz genau beobachtet und dann eigentlich dasselbe Prozedere wie ähm, wie, wie die befreundeten Korallen, in Anführungszeichen.
0: Uh. Also ich, ich finde, das ist eben auch genau Retten von einer Kolonie. Klar, du kannst die Größe nicht erhalten. Natürlich nicht. Und es ist natürlich traurig, dass du eine über zwei, drei Jahre gewachsene Koralle dann wieder immens dezimierst. Aber es geht ja eigentlich erstmal sozusagen um die Erhaltung der Kolonie an sich. Du hast genau. dann immer noch Ableger. Ne? Und dann, dann, dann hast du deine vier, fünf sauberen Spitzen. Ähm, von mir aus verlierst du dann da noch mal eins, zwei. Es kann ja sein, aber du hast dann immer noch auf jeden Fall diese Koralle da. Hier Dominik zum Beispiel erzählt das auch immer ganz oft. Der hat halt hier in der oder hier in unserem Bereich äh, sind das vier, fünf Leute, äh, die sozusagen immer, immer Korallen zwischenpflegen. Also, ne, die verteilen ihre Korallen so ein bisschen und wenn die dann halt irgendwann mal in der Kolonie abstirbt, aus welchen Gründen, kommst du an die Koralle wieder ran. Ja, das macht, finde ich, auch Sinn. Ist halt genau, du machst einfach, einfach Backups bei deinen Kunden, äh, bei deinen Freunden und wenn irgendwas ist, dann gehst du hin und sagst, hier, ich habe doch damals einen Ableger gegeben, ja, dann macht er dir wieder einen oder sogar, du kriegst die gleiche zu Koralle zurück. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du eben halt diese Community dann vor Ort hast. Das hat halt leider dann nicht jeder. Ne? Aber dass man dann eine Koralle, die man wirklich, die vielleicht selten ist, die man wertschätzt, klar, dass du die nicht sofort fragmentierst und erstmal wachsen lässt, ist ja okay. Aber sobald dann wirklich Wachstum da ist, man sieht, die Koralle ist gesund und sie kann eben halt einen Rückschnitt vertragen, finde ich, ist dann auch schon der Zeitpunkt, wo man sagt, ich knips da mal was ab und äh, platziere sie im anderen, äh, also nochmal im, im Becken, die Ilka Hertlein macht das zum Beispiel auch, die, die setzt in ihrem Becken immer vier, fünf Ableger von der gleichen Sorte rein, ähm, einfach so als Backup. Man kannst du sie wieder rausholen, ja, ja. weil du sie ja dann nicht hinhaben willst vielleicht, aber du hast sie auf jeden Fall erstmal gerettet oder du gibst sie eben halt zu, zu Bekannten. Ja. Aber ich finde, das, das Strudelwurm-Problem ist, so, ist so, so alltäglich geworden. Ne? Dann kamen halt irgendwann die, die Importer aus Australien mit einer ne Fülle an neuen Krankheiten, die wir bisher auch noch nicht hatten, ähm, Dadurch, dass Indonesien ja auch dicht gemacht hat, kam ja mehr oder weniger nur Australien rein. Komplett wieder eigentlich eine andere, andere Schose, andere, andere Keime, andere Krankheiten. Also es ist ein Thema, was eigentlich, finde ich, immer größer wird oder immer mehr gewachsen ist in den letzten Jahren. Kann man sagen, natürlich, ja gut, früher hatten wir nicht so viele Akroporas und wenn, dann wurden die mehr, äh, immer aus der, die kamen mehr oder weniger aus der gleichen Quelle. Ne? Und so jetzt bei einer Fülle von verschiedenen Importen, die wir jetzt mit Indonesien wieder haben, ist halt die Gefahr, dass irgendwas in die global in die Aquaristik reinkommt, eben halt viel viel größer, leider Gottes. Aber es ist ein Punkt. Also für mich in der Beratung leider dann halt oft mit Nein beantwortet. Ne? Die Koralle hat nichts, ich habe die gebadet, kam nichts runter. Mhm. Ähm, aber manchmal, wenn du eben halt nur diese eine Koralle hast, die ein Problem hat, dann kann es nicht an deinen Wasserwerten liegen oder kann es nicht an deiner Beleuchtung liegen. Also vielleicht lokal, ja, das kann man natürlich dann beleuchten, aber ähm, also als Ursache beleuchten. Aber dann hast du dann bekomme ich ganz oft Analysen. Guck mal hier, das Wasser, was kann ich verbessern? Was fehlt? Dann sage ich, aber es kann nichts fehlen, weil 99 Prozent aller anderen Korallen stehen ja gut. Das muss irgendein parasitäres Problem sein. Ne? Und da stecken wir, finde ich, immer noch, so gut wir in der Wasseranalytik geworden sind, immer noch so ein bisschen in Kinderschuhen, was Korallenkrankheiten angeht.
1: Ja, ja es wird halt auch unterschätzt, sage ich mal. Ähm, irgendwie keiner, keiner... Du hast irgendwie eine Koralle, die kaputt geht. Und das Erste, was ja nochmal gemacht wird, ist halt, du schickst eine Analyse ein, du misst, äh, du fragst, du machst, du tust, du guckst nach deinem Licht. Das sind ja immer so die Standardfragen eigentlich, die so kommen. Aber so, so generell Korallenkrankheiten und auch Fischkrankheiten, das, wo ich jetzt hier äh, letztes Jahr, wo mir die ganzen Fische gestorben sind, das ist so alles, das hat man so lange nicht auf dem Schirm, bis, bis, bis es einen selbst betrifft irgendwie. Also so akut, klar, man sieht bei Facebook, ach, da hat man Weißpünktchenkrankheit oder hier die Koralle hat äh, Strudelwürmer, die Monty hat Schnecken. Wenn das einen selbst nicht betrifft, machst du dir auch keine Gedanken. Das ist wie ein Backup vom Computer. Man macht so ein Backup, wenn es zu spät ist ja wenn der computer abgeschmiert uh -huh. ist auch oh, hat jetzt man backup gemacht und genau dasselbe ist ja. halt das mit dem im aquarium auch also wenn es dich nicht selbst betroffen hat also ich bin mittlerweile wirklich sehr sehr vorsichtig geworden was das anbelangt und trotzdem habe ich mir jetzt bei dem Neustart ähm, das ganze becken voll geklatscht mit Akkupora äh, strudelwürmern also man kann noch so vorsichtig sein die die also es ist immer vorhanden und also man kann eigentlich nur Gucken, gucken, gucken und hoffen, dass es irgendwann das nächste Mittel, also die nächste Medizin, sage ich mal in Anführungszeichen, jetzt gibt für die für die nächsten Sachen, die wir uns reinholen.
0: Ja. Ja, und Medizin hat immer irgendwelche Nebenwirkungen. Ja, klar, du kannst jetzt sagen, das Produkt hat gut funktioniert äh, und es ist nichts passiert, glücklicherweise. Das muss ja aber auch nicht immer so reproduzierbar sein. Also das kann ja, weil du, du hattest an sich gesundes System, gesundes Wasser, mm -hmm. äh, deine Lichteinstellung ist in Ordnung, alles ist ja gewachsen. Es ist ja nicht so, dass du ein problembehaftetes Becken hast. Wie wirkt eben halt eine bestimmte Medizin auf einen, ich sage jetzt mal bewusst kranken Körper, ja. Ja, im Vergleich zu einem gesunden Körper? Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist, Genauso wie sich ein Jodmangel zum Beispiel einhergehend mit, einem, mit, einem, äh, mit, einer, mit einer Aluminiumvergiftung viel, viel schlimmer darstellt, zum ist jetzt nur ein Beispiel, mhm. als, wenn, äh, als wenn kein Alu da ist. Dann rutscht dir mal Jod auf 20 runter. Ja, dann siehst du es vielleicht, dann werden die, die, die Farben ein bisschen blasser von mir aus Mucken, mal ein paar Korallen. Aber wenn du gleichzeitig Alu im Becken hast oder du hast Sperrmetalle im Becken oder du hast ein, zum Beispiel auch einen Kaliummangel gleichzeitig, dann es dir eine Koralle sofort weg. Und da ist halt auch nicht viel dran. Du hast ja manchmal, das ist ja auch ein Problem, was du eben auch ein bisschen angesprochen hast, ähm, die, die Zeit, das geht ja so rasend schnell, du guckst heute ins Becken, Koralle löst sich auf, so dann frage ich danach in der Beratung, ja wie sah die aus und dann kriege ich ein Bild von einem weißen, toten Korallenskelett, ja, weil ja. Also das ist kein Vorwurf, weil da ist ja nichts dran, ne, so eine Ichinata, wo irgendwie so gefühlt äh, so ein Häutchen an Gewebe über dem Stein ist, das ist halt weg innerhalb von einer Stunde. Verteilt im Wasser, ja. da kannst du nichts, keine, keine Pathologie mehr dran betreiben. Ne? Das ist so ein bisschen das Punkt, äh, der Punkt, dass man dann in der Situation manch, oft dann auch nicht vorbereitet ist. Und da werde ich, das geht jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Richtung Fischkrankheiten, was UV-Anlagen angeht, oft missverstanden, weil ich jemand bin, wie einige andere auch, die UV-Anlagen im Idealfall im Dauerbetrieb nicht befürworten. Für einen Beckenstart ja, weil es eben halt nur äh, mal äh, äh, Phytoplankton oder auch Bakterioplankton äh, Phasen gibt, ne, wo das Wasser mal trübe wird oder du hast eben Fischkrankheiten, wo es natürlich hilft. Also es gibt natürlich Vorteile von UV-Anlagen, aber im Idealfall versuche ich darauf zu verzichten. Nichtsdestotrotz ist eine UV-Anlage ein Gerät, was ich jedem empfehlen würde, zu Hause liegen zu haben. Weil dann geht es ja los. H gestern war alles in Ordnung. Morgens denkst du noch so, hm, warum, warum frisst man Anemonenfisch heute nicht? Nachmittags ist er hat er komplett trübe Haut, also ne, Proklinella zum Beispiel als hier typische Anemonenfischkrankheit. Und, und wenn du dann nicht sofort reagierst, was man zwar mit Süßwasserbädern machen kann, aber ich sage jetzt mal allgemein, wenn du dann eine UV-Anlage zu Hause hast, die sofort anschließen kannst, dann hast du äh, eine Möglichkeit, wirklich was zu tun. Wenn du dann das Ganze am Samstagnachmittag merkst, ne, bis du die UV-Anlage bestellt hast, und du hast es, ich sage jetzt mal, im schlechtesten Falle Mittwoch, dann ist ja jeder Fischer tot. Ja. Also eine UV-Anlage zum Beispiel auch in Bezug auf auf... Ähm, auf ähm, Verhinderung von Ausbreitung auch von Korallenkrankheiten, finde ich, ist ein, es ist ja keine, keine Filterung, aber es ist ein technisches Gerät, was ich zu Hause liegen haben würde, für jedes, also für jeden Aquarianer. Dass er es nicht einsetzt, weil es nicht benötigt wird, weil es eben halt auch Nachteile hat, zum Beispiel weil es Wasser aggressiv macht und so weiter, und weil es eben halt auch viel, natürlich alles abtötet, was im Wasser ist, also auch Zooplankton, Sachen, die du de definitiv äh, im Aquarium positiv nutzen kannst. Das ist halt der Grund, warum ich es nicht im Dauerbetrieb haben will. Aber eine Vorlage sollte jeder zu Hause haben. Anschlussbereit, idealerweise noch. Ne? So, und Ozon ist auch so ein Punkt. Ozon finde ich macht, äh, macht zur Gelbstoffentfernung Sinn. Äh, antibakteriell wirkt es tatsächlich nur in hohen Dosen. Das ist auch bei der Tankparty erzählt, dass da eine Katze angefangen hat zu japsen. Was weißt du noch? <lacht> Weil das ist dann die Dosis, die du brauchst, um Keime zu töten. Das tötet dich aber auch, dummerweise. Und du ka und da kannst du eben noch schneller. Das heißt, den Bereich, den wir bei der Ozonisierung wirklich nutzen können, ist ein relativ schmaler Grad und da wirkt es eigentlich nicht antibakteriell. Also damit kannst du, kannst du keinen äh, Kryptokarionsschwärmer mit umbringen. Ja, genau, du kannst Gelbstoffe
1: mit ausnehmen, aber das, das war es auch. Naja, genau. genau. Ja. Aber habe ich
0: auch oft. Ne, das, Dann kriege ich Bilder von, äh, von Fischkrankheiten und dann schreibt dann der Kunde so, ich habe Ozon angeschlossen. Ja, pf, äh, vergiss es. Also entweder du bringst dein komplettes Becken damit um, dann hast du auch keine Krankheit mehr, ja, aber auch keinen Fisch mehr und äh, begibst, begibst dich selber in Gefahr oder du, du lässt es halt sein. Also nur V-Anlage ist dann halt eher das, was, was dann wirkt. Ja. Ich ja, bin mal gespannt, wie das so, also ich finde auch in der, also in der Forschung wird da schon ein bisschen was gemacht, weil das eben halt auch oft Krankheiten sind, die ganze Riffe befallen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, Forschung ist da immer, finde ich, sehr schwer, weil auch, auch für die Wissenschaft ist dieser Zeitraum vom Befall bis zur Krankheitsausbreitung und dann auch zur, äh, wo es dann wirklich auch tödlich wirkt, ist wirklich extrem kurz. Du hast wirklich nur, ein paar Stunden möglicherweise Zeit, irgendwelche Forschung daran zu betreiben. Ja, so, und das ja. ist einfach wahnsinnig schwierig. Du ja, müsstest sozusagen den Parasiten irgendwo oder die Krankheit irgendwo im, im Labor sozusagen isolieren und kannst da dann deine Forschung irgendwie dran machen, so wie das in der Medizin gemacht wird. Aber, naja, korallenre Forschung ist nicht Medizin. Ja, momentan ist sowieso hauptsächlich Forschung finanziert, die, die auf Klimawandel ausgeht und so weiter. Das hat natürlich auch ein Einfluss auf zum Beispiel die Krankheitsempfindlichkeit von, von Tieren. Das ist halt schon auch ein wissenschaftlich wahnsinnig wichtiges Thema. Aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wir könnten in der Aquaristik viel mehr machen, wenn wir, die, wenn wir das Wissen, also tatsächlich das wissenschaftliche Wissen mit entsprechenden Fachleuten hätten äh, und eben halt die finanziellen Mittel auch. Ja, so dann, dann könnte die Aquaristik tatsächlich was beitragen, einfach weil wir viel näher an den Korallen sind als, äh, als ein Wissenschaftler, der dafür tauchen gehen muss. Ja. Ja, wir ist ein spannendes Thema, aber wir haben halt in den letzten Jahren wirklich so viele Krankheiten da neu gehabt, Vibrionen die wir eigentlich auch bei Fischen oft kennen, ähm, die sind auch, bei, auch als Korallenpathogene bekannt geworden, hatten wir auch letztes Jahr einige Fälle, wo richtig, wo ganze Korallen voll mit so einem, äh, mit so einem Schleim äh, sind, sich so überziehen, gab es auch echt der Alex Ile zum Beispiel hatte das. Ah, ja, ähm, ja,
1: ja, ich erinnere mich.
0: Ne, ätzende ja. Sache. Irgendwie, ja. keine Ahnung, wo es her, wo es herkommt. Ich vermute so ein bisschen, das ist allerdings kein Wissen, sondern es ist einfach nur eine, so ein Bauchgefühl, dass ich denke, seit Indonesien aufgemacht hat, letztes Jahr kam der Kram. Ähm, schwierig, will ich jetzt keinem unterstellen, aber äh, manchmal, also es muss ja irgendwo herkommen, das fällt ja nicht vom Himmel. Ne? Und äh, Australien war auch echt, dass auch viele Händler gesagt haben, äh, ich bestelle nicht mehr Australien, weil die fliegen eh alle um. Ne? weil sie irgendwas oh, haben. Klar. Oder sie befallen irgendwelche Korallen, selber sind sie mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, immun, befallen irgendwelche Korallen, die dieses die Pathogen nicht kennen und äh, dann schmeißt du den Restbestand sozusagen in deinem Becken weg. Ja. Also, ja, kritisches kritisches Thema. Aber
1: auch diese ganze, ganze Krankheitsverbreitung von den Korallen, das ist auch, ähm, wie schnell hast du hier Ableger geschnitten zum Beispiel und geklebt und hast du die... Nicht ganz Deutschland. Also jetzt gehen wir jetzt immer von Deutschland aus, ja, von, von, von privaten Züchtern, von einfach nur Leute, die ein bisschen auslichten wollen. Haben wir irgendwas im Becken, das schickst du da rum. Das ähm, kommt dann, ich sage jetzt mal, in München an. Äh, in München wird die aufgepackt, da sind drei Freunde, aber oh, cool, gibt man ein Stück und schon hast du das sowieso verbreitet. Ich meine, das beste Beispiel haben wir ja momentan gerade, wie schnell sich irgendwas verbreitet. Aber selbst selbst diese, ähm, ich habe schon so oft Korallen bekommen, die wirklich voll waren mit jetzt nur Strudelwürmern, akupora strudelwürmern wo ich mir sage, Leute, bevor, bevor ihr Korallen verschickt, guckt ihr euch mal an. Also einfach mal schauen, cool. wie sehen sie aus, also die ist voll mit gelegen, ja das habe ich nicht gesehen, ja gut, das ist natürlich, man muss halt gucken auch, ja, und wie gesagt, ich habe auch, man übersieht mal was, das passiert mal, ja, aber ich sag jetzt mal, Strudelwürmer man sind ja noch die Sachen, die man wirklich mit dem Auge sehen kann, ich meine, so andere
0: Krankheitsgeschichten ähm, sind so klein, die siehst du nicht, ne. Genau, und hast dann möglicherweise diesen Transportweg, wo es wirklich dann schlimm wird. Also du packst, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger eine, eine gesunde Koralle ein und äh, dann hast du Sauerstoffmangel und Unterkühlung und dann, dann, dann bricht es halt viel krasser aus. Dann hast du eine geschwächte ja. Koralle und äh, die hatte das vorher schon, wusstest du halt nicht, wie auch, so sieht man der nicht unbedingt an und beim Kunden fliegt sie dann nach, nach zwei, drei Tagen um. Ne? Und dann geht es natürlich los, wer ist jetzt schuld und hier und da. Äh, klar, das kann natürlich alles transportbedingt sein, man kann immer mal was passieren, Paketbode lässt Paket fallen oder stellst irgendwie in Schnee, weißt du, das sind ja Sachen, die kannst du nicht unbedingt 100%, also man sollte es idealerweise können, aber passiert halt nicht, kannst es ja halt nicht rund um die Uhr monitoren und gucken, wo ist mein Paket gerade, in welcher Umgebung steht das, also man, man kann viel tun, aber irgendwann äh, ist es halt auch außerhalb des, ist ja sowieso außerhalb der Reichweite des, des Verkäufers, das Paket ist verschickt und ist weg, was dann passiert, ja, kannst du nicht nachvollziehen, ja. Bisschen Richtig, schwierig, ja. Aber gerade das das geht auch, ich äh, weiß nicht, welche Folge im Podcast das war, ich glaube sogar die erste, Thema Beckenumbau, dass du gerade mit geschwächten Korallen natürlich auch, auch eine Koralle hast, die sehr empfindlich ist, was äh, Pathogene zum Beispiel angeht. Wenn du sie eben baust dein Becken um, stellst die halt in irgendeine Box mit irgendwie Wasser, vielleicht passt die Pumpe nicht oder äh, das Wasser unterkühlt und die vernässen sich alle gegenseitig, weil sie auch alle Schleim rauswerfen, und dann stehen die zwei, drei Stunden rum, während du dein neues Becken dekorierst und einrichtest, und dann holst du die wieder aus dem Wasser, denkst du, hm, oh, Wasser ist kalt geworden. Dann hast du in dem Moment die Koralle einfach geschwächt. Und dann ist die natürlich viel empfindlicher gegen zum Beispiel einen Strudelwurm, der dann auf der Koralle drauf sitzt. Der kann innerhalb der ersten paar Tage so viel Schaden anrichten, weil die einfach keine Energie mehr hat, das zu kompensieren. Also ja. das, das ist, ja. Ja, zu dem Thema aber was bisschen ich, schwierig. Da, da aber wollte aber, ich auch noch was ja. zu sagen.
1: Ähm, das auch gerade, das war mit dem Beckenumbau etc., ich mach das zum Beispiel... Das wenn war ich, die erste genau, Folge. ja. Erste Folge, ja. Ähm, wenn ich Becken umbaue, jetzt sei es jetzt, wenn ich unten was an der Anlage mache oder bei Kunden was umbaue, ähm, habe ich immer meine, meine, meine große, beziehungsweise Norbert seine große, äh, 1,20 Meter Durchmesser Speisbütte dabei. Die wird aufgestellt, ähm, da kommt Wasser rein, da kommt eigentlich alles rein, was lebt, inklusive Gestein. Wenn jetzt zum Beispiel ein Becken leer gemacht wird oder nur umge umgebaut wird, in, dem, in die Mitte kommt der Abschäumer, außen kommt eine Strömungspumpe und dann kommt ein Heiz Heizstab da rein. Rein. Das ist eigentlich das Erste, was ich generell tue, bevor dann irgendwas weitergemacht wird. Weil dann kannst du diese Geschichte direkt einen Haken dran machen, kannst du aus deinem Kopf streichen. Temperatur stimmt, Strömung stimmt, Abschäumer ist da. Also für den Sauerstoff, für die Fische. Ob der jetzt was abschäumen soll oder nicht, ist völlig latte. Es ähm, geht um genau. einfach um den Gasaustausch, richtig. Es geht noch nicht mal um Licht. Und ich hatte jetzt auch Kunden, da stand das Ding dann im Wohnzimmer, auch schön. Jetzt haben wir einen Teich im Wohnzimmer. ja. Aber es ist halt einfach, mhm. du bist halt einfach auf der sicheren Seite und die Korallen sind... Sind praktisch, in, ich sag mal, zwei Sekunden aus dem Wasser draußen und gleich wieder in ihrem eigenen Wasser, was sie kennen, drin. Das uh -huh. heißt, sie haben während der Umbauzeit erstmal null Stress, außer dass es halt dunkel ist und dass sie vielleicht mal uh -huh. irgendwie umfallen oder sowas. Das passiert mal, ja. Aber ansonsten, dass, dass so Korallen irgendwie, ähm, also man, man kann dann einfach viel entspannter arbeiten, wenn uh -huh.
0: die Tiere einfach da safe stehen. Ja. Bringst du deinen eigenen Abschäumer dafür mit? Oder Kommt nimmst drauf. du den, den vom Kunden?
1: Kommt drauf an, je nachdem, was, ge hm. was gemacht wird. Also entweder, ich habe hier so einen so Bubble Magus C5, so einen kleinen. Ähm, hm. Entweder nehme ich den mit ähm, oder wenn ich eh weiß, wir bauen das Technikbecken auch noch oben, um, dann stellen wir den Abschäumer gleich
0: damit rein. Hm. Ja genau, das ist das, was ich auch so anspreche als, als Vorbereitung. Also bevor du anfängst, mit der Hand ins Wasser zu langen, um um einen Stein rauszuholen, musst du, musst du das erledigt haben, ne? Also und auch schon vorher von der, von der Planung. Also klar, genau. ein neues Becken planen macht aber meistens Spaß. Aber eigentlich musst du erstmal den Umbau planen. Was, äh, ne? Wie viele Behälter brauche ich, wie groß müssen die sein? Das ist manchmal nicht einfach abzuschätzen, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also Vorbereitung ist da immer ein ganz, ganz äh, hat einen ganz, ganz großen, großen Einfluss äh, darauf. Und das eine, was du auch sagst, da kommt erstmal sauberes Wasser rein. Viele fangen schon an, im Becken irgendwas zu machen, von mir aus irgendwie einen Stein zu lockern, dann genau. irgendwas auf und dann hast du schon Trübstoff oder Detritus belastetes Wasser was du dann reingibst als, als Hälterungswasser. Ne? Genau, ja. Am besten ist halt wirklich einfach komplett sauberes Wasser aus dem Becken rausziehen, so viel eigentlich wie es geht und man kann auch so in Etappen arbeiten, aber so, dass du äh, dass du nicht gleich irgendwas machst, der, der, der Fehler wird auch, auch oft gemacht. Das ist jetzt so ein bisschen Nachtrag zu dieser ersten Folge, aber hat halt auch eben halt äh, diesen, diesen Effekt auch darauf, dass du deine Korallen möglichst fit hältst und äh, im neuen Becken dann, dann gute Startmöglichkeiten bietest. Ja. Genau.
1: Ja, das ist auch genauso mit mit dem, gerade wo du sagst neues Becken und und Start ähm, auch immer gucken, dass beim beim Korallen einsetzen, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt einen Neubesatz kauft oder sowas und hat schon beim Händler sich jetzt alles Mögliche ausgesucht, dass man wirklich guckt, dass man Tiere kriegt, die die ja, schön über den Stein drüber gewachsen sind, die, wo, die, wo die Bruchstellen verheilt sind. Muss ja nicht mal auf dem Stein drauf sein. Hauptsache, die Bruchstelle ist verheilt. Dass man wirklich agile Tiere gerade in ein frisches Becken einsetzt, dann, ja, umso, ich meine, wie, wie ist es mit offenen Wunden, ne? ruckzuck hast du Bakterien drin.
0: Ja, genau. Und dann hast du auch, wie gesagt, zusätzlich diese geschwächte Koralle, die eh keine Energie mehr hat, und dann da eben halt noch eine, noch eine, eine frische Infektion. Ja, und genau. dann ist an der Koralle nicht viel dran zum Retten. Ja, das, ja. das stimmt. Ja. Naja, Leines, jetzt haben wir die eine ne Stunde schon drüber, sind äh, jetzt bei, bei einer Stunde sieben, äh, kommen langsam mal zum, zum Abschluss. Ich fand das echt spannend, mit dir auch zu reden, weil, wie gesagt, vorhin die Tankparty zu gucken und jetzt das Gespräch mit dir zu führen, fünf Jahre danach. Äh, ist ja nicht so, dass wir nicht kommunizieren. Im Gegenteil. Nee nee, 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 nee. <lacht> 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 Fast, manchmal fast ja jeden Tag, aber. Ja. Ähm, Mal so Revue passieren lassen, was passiert ist, wie du dich so entwickelt hast, ist schon schon sehr cool. Die, die, oh, da muss ich zugeben, in den fünf Jahren, ich sage jetzt mal einfach diese fünf Jahre, auch viele andere, ob das Silvio ist oder keine Ahnung, ich will jetzt nicht irgendwie niemanden vergessen und niemanden bevorheben, ähm, wir haben schon alle ordentlich dazugelernt. Und es sind halt viel oh ja. mehr, es ist viel mehr Kompetenz, finde ich. Also es gibt, ich nenne jetzt die Gruppe nicht, es gibt halt eine Riesengruppe, wo du dann siehst, da ist einfach die Kompetenz nicht so da wie in der kleineren Gruppe, wo du vielleicht so ein bisschen Wissen komprimierter hast. Ne? Du hast halt immer dann ganz viele Leute, die dummerweise, also ich sage, ne, wie, wie diesen Spruch gibt es ja, ne? der Einsteiger berät den Einsteiger. Äh, da wird dann eine ganze Menge Unsinn gepostet und Sachen gepostet, die, die auch nicht erklärt werden, wo auch, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt der Sinn dahinter steht. Aber ähm, so generell finde ich, in vielen Gruppen ist die Beratung doch echt gut geworden im Vergleich zu, zu früher. Hätte ich mir Wo du Glück haben musstest, dass ja. du an den Richtigen kommst. Ne? Ja. Das hätte ich mir damals wirklich
1: gewünscht. Einfach so, so, du schreibst was und kriegst schon mal von 10 Leuten 15 Antworten, aber du kriegst wenigstens mal Antworten. Das ist es ja.
0: Ja, aber das ist ja der Punkt, du musst ja sicherstellen, dass die richtig sind. Wenn du, wenn ja, du, das kannst du als so
1: Anfänger sowieso nicht. Das, also ja, so ja, als, blutiger geredet, genau, als, als blutiger ja. Anfänger denke ich nicht, dass du da ja. aus, da kann dir jeder was erzählen.
0: Dann sollte sich aber, finde ich aber auch, ein, äh, auch jemand der der man muss sich ja selber reflektieren was kann ich und was kann ich nicht so und wenn ich äh, wenn ich selber genug Probleme habe und genug Fragen stellen muss dann fange ich nicht an andere Leute zu beraten das ja, ist genau. so der Punkt ich würde dann ich würd mich dann, ich würd dann begrüßen wenn sich viele Leute zurückhalten würden und die Leute was sagen lassen die ist, vielleicht dauert das vielleicht muss man die auch mal taggen ne? also einfach mal markieren dass sie dann, ne, ich meine, das ist immer so ein bisschen Sonntagnachmittags, Familie ist ja, gerade nicht zu Besuch, ne, Corona, aber weißt du, was ich meine, hockst da gemütlich und dann irgendeiner, hier, Jörg Hockert, hier, kümmere dich mal drum, da hat einer ein Problem. Da denke ich so, ja, muss das jetzt sein? Aber der, 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 es, es muss ja nicht sofort sein, dass ich antworte oder dass jemand antwortet. Aber, aber du hast auf dem Manchmal finde ich, ja. genau so. Und ja. eben das, was halt viel immer gemacht wird, ist, irgendwer hat mir einen Tipp gegeben, der hat bei mir geholfen, also ist der universal gültig. Also gebe ich diesen Tipp so weiter. Und das ist das Problem bei vielen Sachen. Weil du diesen, du weißt ja gar nicht, in welchem Umfeld dieser Tipp Sinn gemacht hat, in welchem Umfeld der funktioniert hat und ob du dieses Umfeld auch bei dem anderen Kunden hast. Ja. Zum Beispiel hatten wir das bei dieser Wasserwechselfolge. Jemand hat ein Problem, hat Nährstoffmangel. Du gehst zum, ich, sage, ja, ich bringe das Beispiel wieder, gehst zum Händler, der sagt, mach mal groß Wasserwechsel, verkauf dir einen Eimer Salz, ziehst dir noch mehr Nährstoffe raus, Becken ganz tot. Ja, das sind so Dinge, bei dem einen hat der Wasserwechsel funktioniert, von mir aus, weil er eine Schadstoffbelastung hatte. Der andere hat einen Nährstoffmangel, damit machst du mit der gleichen Maßnahme das Becken um. Weißt du? Ja, genau. So, und das wird viel zu wenig wenig eben hinterfragt. Das wird viel zu viel einfach so stumpf weitergegeben. Und das haben. Das geht zurück auf diese, diese stumpfe Weitergeben, einfachphase von früher. Du hast es einfach so gemacht, weil es, es wird so gemacht. Niemand hat mal irgendwie die Frage gestellt, ich will doch Korallen pflegen und nicht Kaulerpa. Warum muss denn da Kaulerpa rein? Gut, dann hat man dir da, damals wahrscheinlich gesagt, man kann vor stirbt dir eine Koralle. Nee, tut sie nicht. Aber wie auch immer. Ne? Ja, es kühlt jetzt zu weit. Und wir quatschen auch schon viel zu lange. Aber es sind auch Dinge, die ich dann auch in dieser in diesem Zusammenhang im Podcast immer gerne dann auch anspreche, auch immer wieder mal anspreche, dass man wirklich vorsichtig sein muss mit bestimmten Tipps und wenn man Tipps bekommt, immer die Frage stellen, warum, kannst du es mir erklären und wenn dann einer sagt so, ja, keine Ahnung, hat man mir empfohlen, dann spätestens, ja, also frühestens bin, dann, dann, spätestens, wenn er wirklich keine Antwort geben kann, dann wäre ich vorsichtig. Dann ja. will ich wirklich, na genau, ja, ja. Naja. Wie auch immer. Aber wie gesagt, die Qualität ist definitiv besser geworden. Wir haben uns alle entwickelt in den letzten fünf Jahren. Von mir ist auch, auch noch länger her. ICP-Sachen haben wir letztes Mal angesprochen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Baustein irgendwo dabei. Aber ja.
1: Es hat sich generell viel getan. Also sei es in Technik, sei es in. Also ist eigentlich alles so, so, alles so einen Schritt weitergegangen. Mhm. So, so alles. Ja, das stimmt schon. So ja. mit der Versorgung, mit der Technik, mit der Beleuchtung. Ich meine, vor, vor zehn Jahren. Äh, es keine LEDs für übers Aquarium. Die kamen dann irgendwann und da wollte keiner haben. Und mittlerweile hast du dann, wie dieser, die, die Stratum von ATI, das ist eine Bombenlampe. Da hast du wirklich so, so das, was ich mir immer gewünscht habe, eigentlich so eine Flächenbeleuchtung mit LED. Gut, ich habe jetzt bei mir unten noch Röhre drüber, aber vielleicht kommt das dann auch irgendwann mal. Huh. Aber es ist halt Nein, wir hatten vor zehn
0: Jahren funktionierende T5-Kombinationen. Die waren einfach top. Damit haben wir ja, genau. wirklich heftige Ergebnisse in der Korallenpflege, vor allem auch in der SPS-Pflege gehabt. Und dann kamen LEDs, wo am Anfang keine Firma wusste, wie, wie baue ich die eigentlich richtig. Welche, ja. was brauche ich für eine Ausleuchtung? Was brauche ich für eine Leistung? Welche LEDs? Also welche Wellenlängenbereiche sind wichtig? Welche nicht? Womit bringe ich Korallen um? Mit welchen nicht? Das war halt so ein Prozess. Aber wir hatten zu dem Zeit in der zu der Zeit in der Beleuchtung wahnsinnig hohes Niveau mit der T5 Beleuchtung. Und das war sozusagen erstmal ein Rückschritt. Und dann wurde es schlechter. Und viele Leute haben gesagt, LED funktionieren nicht. Was auch in Bezug auf bestimmte Lampen zu diesem bestimmten Zeitpunkt auch gestimmt hat, was halt natürlich auch schnell globalisiert wurde, ne? und so ah, ja, die klar, natürlich. nie funktioniert. Aber ähm, das ist halt so der, wie gesagt, von einem hohen Niveau war das erstmal sozusagen ein Rückschritt und erstmal wieder neu lernen, wie wir LEDs so bauen müssen, dass sie wieder auf dem gleichen Niveau oder eben dann, wie, wie wir es jetzt, finde ich, haben, doch auch, auch noch ein bisschen mehr leisten können. Das, das dauert einfach. Aber so der, das Wissen in der Aquaristik ist definitiv mehr geworden. Viel mehr Leute sind in der Lage, Probleme tatsächlich zu lokalisieren und zu sagen, da und da ist das Problem. Gestaltung, das hat auch so einen Einfluss gehabt, dass, dass, dass man viel mehr, wie es war auch bei deinem alten Becken, dass man gemerkt hat, wo kommen Depots her, wie werde ich sie los, wie muss ich eine Gestaltung bauen, um möglichst wenig Depots einzulagern und so weiter. Ja, und Das ja, hat sich ja. auf jeden Fall verbessert. Ja, das ist schon sehr cool geworden. Jo, Leines, ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank. Ich hoffe, dass du irgendwann mal wieder für eine Folge zur Verfügung stehst. Also gerne auch mit Dominik, dass wir so ein Dreierding machen. Ich habe, äh, ja, auf jeden Fall äh, Lust immer mal, Dominik auch Leute einzuladen und ein bisschen zu quatschen. Und äh, für heute sind wir auf jeden Fall über die Zeit. Wir sind mit fast <lacht> ein, eine Viertelstunde schon schon gut vorangekommen. Ja, nochmal vielen Dank. Ihr da draußen, vielen vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich mit Dominik, wenn nicht, gucken wir mal. Okay, macht's gut, bis dann, ciao. Tschüss.